1: per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio Libertà
0: Leonardo Sciascia, esistono ancora, destra e sinistra, 1981.
2: Non direi che esistono come una volta. Ecco. Una volta, o sì, la, la destra e la sinistra si potevano distinguere anche a livello comunale, eh, nei concili comunali. La destra metteva i dazi, le tasse indirette, la sinistra andava alle tasse dirette e preferiva tassare i, i pianoforti, per esempio, la sinistra, mentre eh, la destra tassava i cani, perché l'avevano i contadini. Ecco, ora penso che questa distinzione non ci sia.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente
3: In diretta, in diretta, qui in presenza, anche se ci sono degli cari amici che ti ricordano le cose tristi della vita Ma non perdiamo tempo, ah, Vincent, Vincent Vega, guarda che oggi parliamo di sesso Più si alza l'inflazione, più si abbassa la libido. Non è proprio così. Anzi, anzi. poi tra pochissimo parleremo dei rapporti Italia-Israele dopo che Bibi, lo chiamano così, Netanyahu eh, si è riconfermato, eh, leader di di destra, eh, Benjamin Netanyahu, ha confermato la sua, la sua posizione dal 2009 al 2021, ha guidato Israele, poi eh, diciamo ci spiegherà Nathan Greppi come stanno le cose. Ma pensate, ci sono anche, c'è da registrare, gli ottimi rapporti che intercorrono tra Italia e Israele. Ci sono cose molto importanti, ma un golosone, un golosastro, un ghiottone come me, ha eh, fatto colpo... Il grande successo del grana padano kosher. (ride) Pensate un po'. Quindi, da una parte fa... È una notizia gradevole e piacevole. Da una parte fa anche sorridere. Dall'altra, però, testimonia come l'ingegno commerciale di questi due paesi si incontri. E, infine, andiamo a parlare di un autore... Io, per primo, lo cito moltissimo, molto citato, forse meno conosciuto. Parleremo di Ennio Flaiano. Parleremo con... Renato Minore, che insieme a Francesca Panza ha scritto Ennio L'Alieno, i giorni di Flaiano, un libro di Mondadori pieno di eh, particolari notizie, informazioni su questo. Eh, particolare unico direi intellettuale dell'Italia del secondo dopoguerra. Ma andiamo subito, non facciamolo facciamo attendere, oltre Nathan Greppi, giornalista, collaboratore anche con il Centro Studi eh, Machiavelli. Lo abbiamo in collegamento. Benvenuto, Nathan
4: Ciao
1: Pierluigi, grazie dell'invito.
3: Allora, eh, volevo approfittare appunto. Della tua presenza. Prima di tutto, un quadro complessivo della situazione in Israele, perché c'è anche questa curiosità. Se non sbaglio, queste sono quelle del 25 ottobre, cioè di non molti eh, giorni fa, sono state le quinte elezioni in tre anni e mezzo. Poi proporzionale proporzionale puro con collegio uninominale nazionale, soldi di sbarramento all'1,5%. Ma alla fine ne viene sempre fuori Netanyahu e ho letto anche c'è della preoccupazione perché la la terza forza politica e potere ebraico che quindi dà l'idea, insomma siamo dalle parti dell'estrema destra e poi colui che è destinato a essere, mi sembra, il braccio destro di Netanyahu è Itamar Bengvir, uno che aveva in casa il poster di un, di un uh, israeliano che aveva ucciso 26 palestinesi in un attentato di, del 1984 e, e quindi, scusa, la terza forza è sionismo religioso la, la forza di Tamar Ben Gvir è potere ebraico, se non sbaglio. Quindi c'è qualche preoccupazione. Però quasi a dimostrare che politica e società camminano con le proprie gambe, c'è da registrare questo. Eh, intensificarsi della qualità anche oltre che del numero eh, di rapporti commerciali e non solo tra Italia e Israele perché c'è anche io non no, ecco eh, la ricerca sulla neuropsichiatria infantile ciò vuol dire mettere in condivisione il meglio che Italia e Israele possono Leonardo che si è fusa con la Rada Electronics quindi a 360 gradi io ho citato perché sono un ghiottone mi ha colpito scusami Nathan il il grana padano kosher che mi ha colpito, però eh, diciamo che ha la sua importanza, ha il suo significato anche eh, questa peculiarità. Bene, ho parlato troppo, subito a te la parola Nathan.
1: Ok, parlando delle elezioni sì, Eh, il sistema politico israeliano, soprattutto il sistema elettorale è stato molto instabile negli ultimi anni perché eh, con le elezioni spesso instabili, anche per eh, le manie di eh, eh, Bibi, è uno che a volte ha anche un po' di manie di protagonismo, poi ha la paura anche della magistratura eh, che lo indaga da tempo e e aveva bisogno di essere eletto eh, eh, proprio per eh, sfuggire un po' ai processi che, lo, che potevano colpirlo, qui in Italia ne sappiamo qualcosa anche qui da noi, e lui ha vinto essenzialmente innanzitutto per la debolezza intrinseca della coalizione che si era formata contro di lui, che era una coalizione che radunava sia partiti di destra come Israele dei Tenno, cioè Israele Casa Nostra di Lieberman e la, il partito di Nathalie Bennett, che erano i partiti di destra che rappresentavano Bennett era quello che in origine rappresentava i coloni nella West Bank e, e invece di Berman era quello che rappresentava gli, gli immigrati dei, dei, dei paesi dell'ex Unione Sovietica e da un lato e dall'altro c'erano partiti di sinistra eh, tra cui anche Merz che è l'equivalente per fare un confronto con i gli... eh di fratto e Speranza o qualcosa di simile e quindi una coalizione che metteva insieme tutto il contrario di tutto che come abbiamo visto anche in Italia una coalizione del genere difficilmente può durare a lungo perché ogni partito aveva le sue istanze eh, sulle colonie, su altri temi anche economici e quindi alla fine si è sfaldata Netanyahu ha vinto, oltre che essere riuscito a creare questa coalizione con un partito sì che oggettivamente, questo, eh, 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 oggettivamente è un po' preoccupante per molti perché oggettivamente sono un po' degli estremisti, Queste, questo Ben aveva dei precedenti non proprio buoni di estremismo politico e religioso, era un uno che si era formato tra i canisti che erano i seguaci di me, che era questo rabbino di origine americana che era considerato un po' eh, uno molto razzista, molto estremo. Infatti per molti anni il suo partito eh, prendeva lo zero virgola e alla fine la sua ideologia era stata anche proprio resa illegale, cioè da, se uno faceva apologia di canismo in Israele la, la, polizia, la polizia poteva arrestarlo e questo alla fine dopo anni che stavano un po' nell'ombra sono riusciti a riciclarsi e alla fine a a ritornare in politica con più voti di di quanti ne avessi mai presi il il loro vecchio mentore che è morto tanti anni fa per per ucciso tra l'altro e quindi sì, questa è la prima cosa che mi fa salto più all'occhio la seconda è che sono spariti di fatto perché non hanno superato la soglia di sbarramento Merez, la già citata Merez, e i laburisti a stento hanno preso pochi seggi, e questo nonostante la sinistra, fosse quella che avesse, la sinistra laborista e il sionismo socialista fosse quello che ha fondato di fatto lo Stato di Israele e l'ha governato per i primi 30 anni della sua esistenza. Netanyahu è riuscito a... Come altri di centro-destra prima di lui è riuscito a vincere principalmente anche perché sotto di lui l'economia è andata benissimo, sotto Netanyahu quando ha governato dal 2009 al 2021 Israele ha vissuto il più grande boom economico della sua storia e questo molta gente lo ha percepito e lui agli occhi di molta gente lui ha favorito questa crescita economica o perlomeno non l'ha mai ostacolata. E, e Questa cosa si è ripercuota anche nelle relazioni con l'Italia, perché, per, esempio, un rume, eh, in Italia per cui era po- conveniva di più avere legami con i paesi arabi che con Israele, quindi un, un tempo durante la guerra fredda sia la DC che i comunisti e anche i socialisti avevano posizioni abbastanza ostili a Israele e un cambio di passo in, in termini di accordi economici, non politici o diplomatici, ma proprio economici, si è cominciato a vedere soprattutto due anni fa, perché quando di mai andati in Israele e eh, in, in quella.
3: E Nathan, abbiamo qualche problema eh, con il collegamento, stava. Eh, non, non ti abbiamo sentito negli ultimi istanti.
1: Tu ah, dove, dove era, dunque era arrivato che, eh, stavi, eh... stavi dicendo che negli
3: ultimi, <ride> negli ultimi due anni eh, c'è stata una, diciamo una svolta positiva negli scambi commerciali tra Italia e Israele. Sì, la
1: svolta che secondo me è una delle svolte più importanti, secondo me, e che sono pa- ed è, 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 è passata anche in osservazione, non, non è stata abbastanza... Eh, notata è, è stato quando la SNAM che è società energetica del gruppo Eni che ha eh, eh, sede a San Donato in occasione di una visita in Israele di Di Maio eh, si glotte record in collaborazione con aziende israeliane per sviluppare la filiera del gas
3: naturale
1: di cui oggi si parla molto di più. Eh,
3: Nathan, scusami, eh, Allora eh, abbiamo ancora 6-7 minuti, vorrei un minutino, orribile dire un minutino, due, due parole su uh, Netanyahu perché è un leader, cioè, è un leader che ha una, un ascendente, un successo eh, presso il suo popolo non comune eh, è, molto, è molto criticato dallo, diciamo, dalla stampa di sinistra, dalla stampa del politicamente corretto, però mi sembra che eh, non siano mai riusciti a, ad, ad attribuirgli degli errori particolari, non so se ha avuto dei problemi, un, degli scandali sessuali, ma quelli non. Chi, chi
1: è che non li ha? Ah, no. Quelli no, se, <ride> sessuali lui no, alcuni altri prima di lui, tipo... Cazzavio, eh, che era stato presidente una ventina d'anni fa, lui era stato proprio arrestato e mandato in prigione, per, eh, eh, ma,
3: Nathan, eh, Netan- Netanyahu. Qua? Tu avevi scritto tu se non sbaglio, un articolo. È uno che non sopporta i numeri due, quindi ha ah, soprattutto nemici, soprattutto dalla, dalla sua parte. Ma qual è il segreto? Eh, co- cos'è che lo porta ad avere così tanta presa tra i suoi concittadini?
1: Beh, quello che dicevo, che so- la prima cosa è che sotto di lui l'economia è cresciuta tantissimo in Israele, cioè la disoc- io sono stato lì più volte, lì in loro la disoccupazione non sanno neanche che cosa sia, perché hanno un, ten- hanno un tenore di vita sempre più alto, uh, e, e, cioè, il lavoro non manca, e si-, si stanno molto sviluppando soprattutto nel settore e loro questa crescita l'hanno vissuta così tutta sotto di lui. Poi lui ha portato anche a casa degli ottimi risultati diplomatici, molti accordi, pensiamo agli accordi di Abramo con i paesi arabi del Golfo, e, e questi sono stati molto attribuiti a lui e a Trump, degli accordi diplomatici che si sono tradotti anche in accordi commerciali ed economici con paesi che fino a ieri non riconoscevano neanche la legittimità dell'esistenza di Israele. E, e quindi sì, per questo lui ha una grande presa, innanzitutto per, perché sotto lui ha portato dei risultati eh, sia in economia che in politica estera, eh, soprattutto in questi due rami, in più per la, man, la, la mancanza di carisma de, de, dell'opposizione, in particolare dell'opposizione di sinistra Quindi vince soprattutto per i suoi meriti, un po' per i suoi meriti e un po' per eh, è un po' per demerito della parte opposta.
3: E adesso veniamo alla parte commerciale, cioè, eh, tra l'altro eh, l'Italia è stato. Sì, posso es- dire? Prego, prego.
1: Scusa, no, prima volevo, no, quando parlavo dell'accordo con la SNAM, questi accordi, secondo me, no, no, in pochi hanno notato che questi accordi, quando due anni fa la SNAM a nome del gruppo N è andata a siglare altri accordi di cooperazione con aziende israeliane nel settore del gas naturale questo ha posto fine a decenni di politiche filo-arabe e allargamento eh, stile israele dell'Eni che per decenni eh, vedeva come molto più proficui per se stessi e per l'Italia accordi con il paese Ecco, di e questo, questo
3: volevo chiederti l'Italia è stata il paese dell'odomoro, nei primi anni eh sì. 70 quando venivano diciamo, preferiti i partner arabi e poi con Cossiga le cose erano cambiate, eh, ma poi francamente eh, mi ricordo con Craxi è sempre stato un paese eh, abbast... per certi aspetti filo-arabo. C'è una svolta quindi, questi, questi scambi commerciali? Beh, lo hai appena detto, Io te... diciamo che ho posticipato la, la... hai anticipato la mia domanda. Prego, a te la parola. Sì,
1: a 40 anni vorrei ricordare che il 9 ottobre, il mese scorso, erano i 40 anni dall'attentato alla sinagoga di Roma eh, in cui perse la vita un bambino eh, di due anni, Stefano Gaetasche, e, e purtroppo eh, per decenni questo, lui non è stato neanche riconosciuto tra le vittime italiane del terrorismo, questo riconoscimento de, de, dell'odio contro Israele che poi si è tradotto in un'ostilità contro gli ebrei in Italia, è stato riconosciuto solo dopo decenni di battaglie, di lotte eh, delle, della comunità ebraica italiana per avere giustizia. E secondo, e purtroppo molta gente dimentica che, oggi dimentica che per molti anni in Italia c'era un clima di ostilità verso Israele che si traduceva anche in ostilità verso gli ebrei italiani che ha portato a, a lasciare a, 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 di fatto, se, se, le, quello che è, se è vero, quello che è l'inchiesta del riformista che è uscita tempo fa che dimostrava che da vecchi documenti d'archivio che le autorità italiane sapevano che i palestinesi volevano compiere quell'attentato e non hanno mosso un dito per fermarli. C'è cioè l- l- questo presunto eh, n- di- difesa dell'interesse nazionale italiano che lo portava ad avere politiche filo ha permesso a-, a, que- a dei terroristi di uccidere dei-, dei cittadini italiani, voglio rimorca- rimarcarlo, che quegli ebrei, gli ebrei che sono stati feriti alla sinagoga il bambino morto erano cittadini italiani su suolo italiano e, e, ed è, e secondo me è una buona cosa che adesso le, la gente almeno ai vertici stanno piano piano ca- capendo che, eh, che queste, stanno cambi- cambiando approccio e stanno cominciando a capire che l'importanza di avere, sia di avere dei buoni rapporti con Israele sia del fatto che spesso l'antisionismo, spesso si comincia con l'odio verso Israele e si finisce per prendere di mira gli ebrei della diaspora. Perché alla fine è questo che è successo il 9 ottobre del 1982. Si è colpito, si è lasciato, le autorità hanno permesso ai terroristi palestinesi di colpire. Degli ebrei italiani, dei cittadini italiani che non avevano mai fatto nulla di male.
3: E questo possiamo dire comunque Nathan che questo clima lo lo possiamo dire sottovoce, lo possiamo dire a voce alta che questo clima eh, è cambiato. Eh, Io meno male la vedo dall'esterno. Mi sembra che c'è, c'è l'antisionismo, ma però l'antisionismo che vedo in Italia è da parte di una determinata forza politica, no? sono a sinistra che sono fortemente antisionisti. Mi sembra che a livello di percezione di cittadini, noi, noi comuni cittadini, eh, questa cosa, mm, non, non ci si... forse da, per, quello, per quello che provo io, non l'ho mai vista, cioè non, non c'è mai stata, ma comunque se c'era qualcosa adesso mi sembra che questo tipo di, 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 di velo eh, tra, tra i cittadini eh, sia dissolto. Mi sembra.
1: Beh, abbastanza, vagamente, un po permane un po' una certa ostilità nell'ambiente della sinistra, un po' anche in, in, mis- in misura minore anche nell'estrema destra e tra i rossobruni, ma. Secondo me sì, la cosa sta migliorando. Invece sta peggiorando nei paesi anglosassoni, in particolare nelle università, eh, soprattutto nel caso di molti movimenti di, di estrema sinistra anti-israeliani tra gli studenti. Stanno u- usando eh, l'ostilità per Israele per rendere la vita impossibile proprio agli studenti ebrei eh, nelle università americane che si vedono sempre più... discriminati e subiscono atti di bullismo da parte dei loro compagni di corso che per il loro odio verso Israele sfogano, non non danneggiano Israele ma in compenso sfogano il loro odio contro gli ebrei che hanno vicino a loro nelle università.
3: Allora, eh, eh, questa invece è una brutta notizia, purtroppo Nathan siamo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione, io saluto e ringrazio Nathan Greppi e a presto. Grazie mille Pierligio, a presto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: Un oggettino piccolo, di vetro. Il mercurio che sale ad agio, perfetto. Il termometro. Che bello oggetto. Trentasette e uno. Una leggera alterazione, dolce non violenta. Da coltivare, senza antibiotici, senza aspirina guai come la vivo la mia febbrina, 37 e 3, sto tremando di freddo, sto proprio tremando, siamo al 15 di agosto, stupendo. Voglio un'altra coperta. Non mi basta, mi ci vuole un cappotto. 37. Un posto qualunque, un posto per star male, una palestra, un ospedale, forse come un collegio o come un seminario. Un febbrosario, un febbrosario. Quando sono entrato avevo una valigia agli occhi rossi e il viso un po' umido, mi sono presentato ma senza esagerare sulla febbre perché sono timido, 37'6' ho detto, meno di quello che avevo, che bestia, una finzione ispirata dalla modesta. Io senza esperienze, e loro così sensibili e caldi, così sofferenti. Io pieno di speranza, peccato il primo giorno li ho sentiti un po' diffidenti. Ma poi il momento più bello, E l'ora di termometri di vetro, e l'ora di termometri bianchi l'argento del mercurio riscaldato dal tuo corpo piano piano sale, sale, sale è l'ora del silenzio dei malati che dura tre lunghissimi minuti ognuno se lo tiene sotto il braccio trepidante di emozione con la gioia e la paura della sua misurazione ci si può sentire anche la la madre che stringe il suo figlio di vetro, e poi la lettura, 36 e 9, fregatura, 37 e 1, non è nessuno, 38, 38 e mezzo, 39, 39 e 9 con una voce che non si sente neanche il suono. Che uomo.
3: Allora, eh, come vi ho detto, eh, oggi parliamo di sesso, ma eh, restando ancorati alla materia della quale ci occupiamo praticamente ogni giorno, l'economia. La realtà sociale. E quindi eh, quanto oh, la situazione complessiva economica interferisce con gli affari di portafoglio, ho scritto, quanto gli affari di portafoglio interferiscono con quelli di cuore e di letto. E una ricerca di Ashley Madison, Survey che è la piattaforma leader per gli incontri extraconiugali leader a livello mondiale una ricerca effettuata tra 2.230 iscritti attesta che per il 72% degli interpellati la crisi economica globale proprio leggo eh, come sta scritto ha influito sulla propria vita sentimentale però, però diciamo questo tipo di eh, di, di, di influenza e si è sviluppata con reazioni eh, che mh, beh, che ci spiega la dottoressa Marta Giuliani lei è la fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia e naturalmente è anche consulente o comunque eh, svolge anche dei rapporti per Ashley eh, Madison, per esempio una relazione che ho letto oh, oh, sul sul materiale allegato a questa ricerca da parte di Ashley Madison. Io lo sapete, francese, veneto, anche friulano, abbastanza italiano, ma inglese niente. Niet. Allora, intanto fatemi salutare e ringraziare la dottoressa Giuliani. Benvenuta, bentornata ai nostri microfoni, dottoressa.
0: Ben ritrovati,
5: grazie, grazie all'invito.
3: Allora, è questo il quadro, perché poi. Ehm, Certe volte, eh, magari non ci si pensa, perché le preoccupazioni purtroppo economiche sono urgenti, sono anche gravose, però magari non si pensa a quanto possano influire negli stati d'animo. Tra l'altro, ho letto anche nella nella vostra ricerca, persino, persino il clima può influir- influisce sullo stato d'animo, eh, tante cose influiscono, però magari eh, non pensiamo quanto possa influire nella parte diciamo sentimentale, nella parte anche eh, che riguarda la nostra libido, che riguarda la nostra, la nostra ricerca sessuale. Ecco, eh, abbiamo capito sicuramente, non poteva essere altrimenti, la crisi, la, l'inflazione e poi tutto insomma ha influito. In che modo? E, e poi... C'è anche, mi sembra un po' diverso, e di, distribuito diversamente questo tipo di reazioni tra maschi e femmine, mi sembra. Ma le do la parola per spiegarci insomma come sono andate, come stanno andando le cose, come reagiscono uomini e donne e uomini eh, davanti, davanti a, questa, a questa crisi, come reagiscono quando c'è da pensare anche a se stessi e ai propri sentimenti, alla, anche perché no, insomma, è anche il piacere no, del, del, della sessualità.
5: Sì, è è un tema di cui, come giustamente diceva lei, si si parla poco, però poi in realtà all'interno delle mura domestiche è una realtà trasversale per per tutte le famiglie e per tutte le coppie. Uh, questo lo sappiamo, cioè il periodo economico, il periodo storico in cui ci troviamo uh, dalla pandemia e poi anche con quelle che sono state le, le conseguenti difficoltà, soprattutto europee sul piano economico, mm. ha um, diciamo, portato dei grandi stravolgimenti dal punto di vista di gestione della qualità finanziaria delle famiglie e delle coppie. Quindi in diverse persone hanno perso il lavoro, ci sono delle condizioni di precarietà, importanti e costanti quindi molto spesso c'è una difficoltà nella gestione della vita quotidiana dai piccoli elementi di gestione che possono essere magari la spesa, le bollette a quelli più importanti che parlano invece magari di investimenti futuri della coppia come fare allargare la famiglia piuttosto che fare delle scelte importanti di acquisto ecco, nei momenti in cui eh, entra la crisi finanziaria entra una crisi economica all'interno della propria vita dal punto di vista individuale così poi facciamo un po' un excursus per arrivare alla coppia dal punto di vista individuale succedono delle cose, succedono delle cose importanti perché ehm, diciamo, parte della nostra identità è proprio fondata su quel concetto di autonomia economica, di eh, identità professionale, quindi sono comuni i sentimenti di ansia, di preoccupazione, di frustrazione, di tensione ma anche di rabbia legati magari all'impossibilità di trovare una soluzione nel breve o lungo termine. Ovviamente come si riversa questo all'interno della coppia? Molto spesso l'elemento finanziario diventa l'unico elemento di conversazione, Eh, diventa il focus principale su cui si instaura la giornata della coppia eh, con a volte sensi di colpa, magari se non si è riusciti a gestire bene le finanze o con processi di colpevolizzazione. Si acuiscono i momenti di tensione, i momenti di rabbia, ma anche la preoccupazione reale per come come gestire le le scelte della vita quotidiana. In questo quadro quello che accade è che all'interno della relazione si iniziano a creare degli spazi sempre meno legati al piacere, sempre meno legati Eh, all'intimità, alla condivisione e uh, invece uh, diciamo, aumenta il livello di conflittualità e aumentano ovviamente le preoccupazioni. In questo quadro la differenza di genere è abbastanza importante, nel senso non esistono delle differenze di genere... Chiama Sto Renato Minore? Come, scusi?
3: No, no, mi scusi, è stato, stavo, eh, stavo comunica- facendo comunicazione di servizio alla, alla regia e avevo l'audio acceso, mi dispiace. <ride>
5: okay, mi scusi. Niente, Allora non esistono delle differenze biologiche determinate ma molto sono differenze culturali. Allora, l'uomo un po' culturalmente eh, fonda la propria identità maschile sullo status sociale, sullo status economico, sul livello anche di prestazione in ambito professionale. Quindi, eh, essendo ancora forte purtroppo questo questo investimento culturale sul maschile, quello che accade è che l'uomo tende maggiormente ad isolarsi rispetto alla donna. Quindi tende a aumentare il livello di aggressività, di rabbia e frustrazione e a isolarsi dalla coppia, non cercando aiuto. La donna eh, invece, al contrario, visto che siamo in un periodo in cui c'è una profonda individuazione e ricerca di affermazione anche no, sul piano professionale del femminile, è più eh, probabile che reagisca con maggiore determinazione al problema, più rivolta alla ricerca di soluzioni e che quindi tenda maggiormente a cercare una complicità. All'interno della coppia, all'interno della relazione. Quello che accade ovviamente è che eh, c'è, si crea appunto questo divario eh, nella modalità di gestione. Ora veniamo poi ai dati, eh, un po' dell'indagine di Ashley Madison che lei ha, ha citato inizialmente. Cosa accade in questo, in questo contesto? Che logicamente l'individuo, le donne soprattutto, cercano degli spazi di condivisione, degli spazi di leggerezza, delle sfere nella loro vita dove poter diminuire il livello di preoccupazione e di frustrazione ma anche di poter vivere maggiormente un proprio piacere, un proprio senso di rivalutazione. In questo quadro le relazioni extraconiugali rappresentano uno spazio importante, perché rappresentano proprio questa possibilità di evadere in spazi di gioco in cui non entrano in modo importante i problemi della vita quotidiana. Un dato importante dell'indagine è che, La maggior parte degli intervistati non metterebbero in discussione la loro relazione primaria, la loro relazione stabile per questo. Questo è importante perché ci dice che la relazione extraconiugale può avere diverse valenze, diverse motivazioni per l'individuo che non parlano per forza di una coppia che non funziona o di un problema insormontabile all'interno della coppia stabile, ma parlano principalmente di un bisogno individuale, non tanto di una crisi con il partner.
3: Eh, Prof, mi sembra questo, non è eh, la prima intervista, Eh, mi sto facendo l'idea che eh, la donna, eh, dopo un processo di autodeterminazione, di emancipazione, adesso non abbia timore a prendersi cura di se stessa anche con diciamo, il rapporto extraconiugale che viene visto, mi sembra, non come qualcosa di... Eh, mi sembra di avvertire questo, io sono, voglio essere delicato perché è un tema spinoso che non è certo la mia portata, però mi sembra che magari mentre il maschio ha un approccio diverso nella relazione extraconiugale potrei dire: ma qui il rischio di essere frainteso più, tra virgolette, peccaminoso. più... Tra virgolette lussurioso, mi sembra che la donna nella relazione che sta coniugale cerchi lo spazio per difendersi, per proteggersi, per autodeterminarsi, per riscattare magari certe situazioni, cose che prima non faceva perché la morale, soprattutto quella cattolica italiana, ma anche quella puritana, per carità, mi viene in mente, insomma, gli Stati Uniti del, del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Eh, ti faceva sentire, faceva sentire la donna nel peccato, la donna, mamma eh? mia, la, la diavolessa, la, la eccetera, eccetera. Invece adesso la donna ha capito, ha capito anche il suo potere d'acquisto, perché anche l'ingresso nel mondo del lavoro ha comportato anche questo. Sarà un po' cinico dirlo, ma nel momento in cui la donna porta a casa soldi, eh, è in famiglia un altro peso. La, l'ho detta proprio male, male, brutta, brutta, però è così, eh, dottoressa. E questo però fa sì che le donne... Eh, ri, ri, cerchino, rivendichino non abbiano paura di pensare al proprio benessere anche mentale al proprio benessere eh, come, come ehm, eh, affermazione di sé mi, eh, mi sembra questo il processo che io scopro in, questi, in queste interviste eh, che probabilmente no, non è una cosa recente, sicuramente è un processo che va avanti da decenni però mi sembra che adesso lo, io per, perlomeno per, il mio, per la mia professione di giornalista, lo, lo metto a fuoco con, un, con una chiarezza che magari prima anche di, di questi incontri con lei eh, non avevo e anche di questi studi di Ashley Madison chiaramente.
5: Sì, la, la lettura è esattamente questa, uh, anche no, la volta scorsa ne, ne avevamo parlato, uh, le indagini uh, prodotte da Slim Edison ci stanno aiutando a porre il focus sui rapporti extraconiugali come un, uh, uno spazio diverso rispetto alla semplice Evasione o conflittualità di coppia o come qualcosa di diverso dalla semplice ricerca di una sessualità per un'insoddisfazione all'interno del del matrimonio o all'interno della stabilità con il proprio partner. Le motivazioni sono tante. Un po' quelle che ricordava lei, quindi la ricerca di una sperimentazione di sé, il superamento e il rafforzamento della propria autostima, una conferma della propria femminilità, virilità, ma anche un miglioramento generale del proprio stato, del proprio benessere psicofisico in spazi che sono scevri dalle difficoltà della vita quotidiana. Una, eh, però magari una, un, un, piccolo, uh, un piccolo elemento aggiuntivo è quello che se è molto chiaro per il femminile eh, lo sta diventando anche per il maschile, che cosa intendo? Che se prima eh, diciamo un po il, la visione culturale voleva il maschile che tradiva unicamente per sesso e quindi in cui questa sessualità extraconiugale fosse ricercata semplicemente per appagare un bisogno che non veniva appagato all'interno della coppia. In realtà le indagini e i risultati di questi studi ci stanno dicendo che anche il maschile è alla ricerca di una soddisfazione, un miglioramento personale del proprio benessere, tanto quanto le donne. Quindi c'è una ricerca legata anche ai bisogni individuali, non solo uh, di natura fisica ma anche emotiva, anche nel genere maschile.
3: Eh, cosa, come, come, come saranno le cose? Eh, i rapporti uomo-donna quando ci si augura eh, il peggio sarà passato quando il quadro economico poi c'è la guerra c'è stato insomma usciamo da, da tre anni quasi ormai eh, molto, molto pesanti e tra l'altro tre anni che sono arrivati proprio nel momento in cui c'erano a livello economico parlo dottoressa eh, c'erano dei segni di ripresa no perché prima del 2020 l'economia Insomma, a strappi, stava riprendendo, stava riprendendo, questo lo dico anche come, come percepito mio, mm, molto empirico, ma anche come numeri, no? e quindi nel momento in cui, dopo la grande crisi del 2008-2009, le cose avevano ripreso a camminare, è queste, sono arrivate una di seguito all'altra queste, queste botte terrificanti. Eh, che, che segno lasceranno quando, ci si augura, il più presto possibile potremo lasciarcela alle spalle?
5: Di di getto, volendo trovare una sintesi che poi proverò a spiegare, eh, mi viene da rispondere eh, una maggiore consapevolezza anche dell'importanza dei propri bisogni all'interno della coppia. Uh, questo periodo uh, sicuramente ha aumentato uh, non ha creato attenzione perché diciamo, le, i rapporti extraconiugali o comunque la ricerca di soddisfazione anche al di fuori del matrimonio è sempre esistita uh, questo difficile periodo ha uh, aumentato il bisogno e la tendenza individuale a ricercare una soddisfazione di quelle che sono delle proprie esigenze quindi quello che accadrà e che sta accadendo ma già da ora è che all'interno della gli individui eh, sono più liberi di esprimere o saranno più liberi di esprimere anche la ricerca di aspetti individuali non soltanto eh, legati appunto a un, uh, un mantenimento di uno status quo all'interno della coppia ma la possibilità di capire che l'altro diventa per noi importante anche eh, nella ricerca di affermazione, nella ricerca di, eh, di spazi di serenità e di spazi anche di leggerezza che eh, diciamo, in questo momento vengono ricercati in modo importante. Io non penso che alla fine di questo periodo si torni pienamente no, in, quella, eh, in quel silenzio di questi spazi. Questi anni hanno sdogannato un nuovo concetto di libertà nell'individuo sotto tanti punti di vista. Pensiamo anche banalmente a quanto oggi per noi un abbraccio, un bacio, un contatto assuma un significato nuovo, mai stato prima, prima della pandemia. Questi anni ci hanno. Come dire, ci hanno messo di fronte l'opportunità di scoprire quanto l'affettività, la corporeità, la sessualità e le relazioni siano primarie nella nostra vita, a cui forse davamo un po' troppo per scontato quando erano possibili, quando erano facilmente raggiungibili. E
3: eh, questo quindi, quindi ne usciamo, si spera anche che con una maggiore consapevolezza, una maggiore consapevolezza è sempre un dato, un dato positivo. E... Io direi che per il momento possiamo concludere perché stiamo andando anche verso l'esaurimento dello spazio. Io ringrazio ancora Marta Giuliani, lo ricordo, fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia e, consul- e anche consulente Ashley Madison. Ringrazio anche naturalmente l'ufficio stampa di Ashley Madison che puntualmente ci fornisce del materiale che ci aiuta a capire anche quegli aspetti. Che noi mh, questa trasmissione si chiama Oltre la pagina. No? Ci occupiamo di economia, ci occupiamo con i miei modesti mezzi di cultura, di terza pagina ma la sessualità è un tema che qui a Radio Libertà anche quando si chiamava Radio Padania eh, entrava difficilmente invece grazie a voi dottoressa Giuliani mi sembra che si entri anche in questa sfera del privato che però è determinante per ogni singola persona e per ogni coppia quindi eh, vi ringrazio davvero perché secondo me state dando eh, un contributo di comprensione che questa, questa radio, questa emittente normalmente non offriva e questo per me è un passo avanti è un un innalzamento di qualità è è merito vostro, grazie a voi
5: grazie a voi e alla prossima
3: volta allora senz'altro
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Allora, eh, legaonline.it, scritto legaonline.it, il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivi D43, Didi Domodosso la 4, volte matematica, 3, numero perfetto, ve l'ho detto. Eh, non so, eh, forse poteva esserci un collegamento con Mimo Magnetta di Spazio Pi, però pare che Mimo faccia combini domani. E vediamo se magari riusciamo a fare due minuti al volo perché così magari anticipiamo quello che Mimo vi offrirà domani io concludo comunque vi ricordo proprio Federico di, di, di Spazio Più che eh, mi aveva eh, ricordato e chiarito come i 2x1000 eh, non resta in tasca nostra, quindi se lo destinate a qualche ente, qualche istituzione, qualche partito, qualche, qualche Lega, Lega Salvini Premier, eh, diciamo che non, non sono soldi persi, ma sono invece risorse che vengono destinate a chi magari porta avanti istanze, e idee che vi stanno a cuore. D43, di Domodossola 4 volte Matematica, 3 è il numero perfetto, potete iscrivervi, Lega Online. Eh, punto it, eh, 10 euro che si possono versare anche eh, tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate scritte PayPal. Poi la codice fiscale. Gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione la tessera Lega. Salvini Premier. Gli appuntamenti, gli appuntamenti. dunque andiamo con ordine. Eh, allora, oggi, ma domani. Domani domani, eh, Laura Ravetto a Coffee Break alle 7, all'alba alle 9.40 del mattino. E questa sera invece Nicola Molteni, Quarta Repubblica, Rete 4, alle ore 21.30. E direi che per Segui da Lega Sassoufi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Abbiamo un po' di sondaggi Allora eh, Fiducia, questo è eh, sondaggio di termometro politico Fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Si molta 29,5 Si abbastanza 16,3 no poca 19,4 non per nulla 33,3 quindi abbiamo un 52,7% ancora diffidente contrario e un 45,8% invece favorevole chiudiamo ancora tra l'altro volevo segnalarvi c'è un sondaggio Wimple che mh, circola da, da un po' e vorrei capire non ho capito chi lo ha commissionato quindi non ho capito a fondo diciamo, l'attendibilità che dimostrerebbe che Attilio Fontana, eh, presidente della regione Lombardia, vincerebbe contro tutti tranne contro la Moratti. Però E quindi viene fatto diciamo, passare questo messaggio, cioè che Letizia Moratti vincerebbe contro Attilio Fontana. Il punto è questo che non è chiarito nella maniera, in, in alcuna maniera. Eh, se eh, Letizia Moratti vince da sola contro Attilio Fontana o vince con la sinistra, cioè se ci sono, se ci sono eh, solo due candidati lei vincerebbe contro Attilio Fontana o se ci sono più candidati. Siccome questo eh, sondaggio non chiarisce questa posizione, io mh, beh, non ho paura. A... Credo che siete in grado di capire benissimo, però sono un po' titubante nel nel parlarvene perché, nell'offrirvelo, perché credo che sia eh, fuorviante e credo che, visto come sono andate le cose, siccome io l'ho visto 15 giorni fa la prima volta questo sondaggio e mi puzzava, perché io ve li leggo tutti, però sto attento un po' anch'io, no? Non è che porto merce guasta in mensa. Allora, come va e quindi, come vanno oggi, secondo lei, i rapporti italo-francesi? Vanno bene 15,7%? Eh, vanno bene, devono rimanere così, 15,1. Vanno bene, dovrebbero essere più stretti, 15,7. Non vanno molto bene, 37. Vanno male, 18,4. E non sa 13,8. Chiudiamo. Poi... Eh. Inaziamento contante credo sia giusto, ognuno deve essere libero di spendere i propri soldi nella modalità 40,9. E non è d'accordo, il 44,9, sarei d'accordo in principio, ma in Italia evasione e il riciclaggio sono molto maggiori, 12,7. Quindi c'è una prevalenza dei favorevoli, però c'è questa parte minoritaria che si preoccupa del fatto che comunque l'evasione eh, non manca. Chiudiamo, eh, facciamo così, sono le 11.30, prima ho sforato, non voglio farlo di nuovo e eh, quello che resta di questi sondaggi ve li leggo più tardi. Intanto andiamo al time out e poi terza pagina, è il mio Flaiano.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
0: Va ora in onda, terza pagina.
3: Parliamo di Ennio Flaiano, parliamo di un libro che è uscito in questi giorni, il titolo Ennio l'alieno, Ennio l'Alieno, i giorni di Flaiano. Mondadori Editore, 17 euro e spiccioli, 228 pagine, lo trovate anche online. E ho il piacere di avere l'autore in linea Renato Minore che ha scritto questo libro ricordiamolo anche insieme a Francesca Pansa benvenuto Renato grazie per essere qui ai nostri microfoni
2: Buongiorno, buongiorno a lei
3: allora Allora, Renato Minore che è scrittore, poeta, giornalista, ho scoperto Renato che lei eh, si è laureato con Natalino Sapegno e mi ricordo benissimo, anche se sono passati tanti anni, che eh, il manuale che abbiamo usato al liceo era proprio di Natalino Sapegno, me lo ricordo ancora bene, ed era anche molto 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 considerato, eh, molto molto autorevole, quindi diciamo lei si è preparato con i migliori. Ennio Flaiano. Uh, dottor Minore, Ennio Flaiano è una figura che è spaventosamente attuale, forse è più… io mi ricordo da ragazzino anche perché sono appassionato di cinema, quindi la dolce vita eccetera eccetera, si citava ed è... e si, si sapeva chi era Ennio Flaiano… Eh lo si citava anche abbastanza ma mi sembra che in questi ultimi anni sia una figura che è diventata davvero è tra noi, è il mio Flaiano, è tra noi è come se non è come se, non se ne fosse mai andato e anzi forse più presente, più partecipe più citato in, in questi tempi che magari vent'anni fa, ecco, trent'anni fa mi sembra, non lo so, a lei la parola
2: eh, eh, Senta, sì, proprio per dimostrare questo eh, io insieme a mia moglie... Uh, abbiamo scritto questo, questo libro insomma e siamo partiti proprio per capire l'attualità e l'importanza di Flaiano siamo partiti da dal suo epistolario, il suo epistolario è un grande epistolario eh, che non è forse tanto conosciuto come dovrebbe, però eh, nello stesso tempo ci dice tante cose di lui, ci dice tante cose del suo carattere, ci dice tante cose delle sue scelte, ci dice tante cose dei suoi libri. Queste lettere di Fraiano sono come una specie di Va de Mecum, per entrare nella sua vita, per entrare nella sua opera, è il ritratto di un uomo, è il ritratto di un intellettuale, nei rapporti con gli scrittori, con gli uomini di cinema, con i giovani amici, con gli editori di giornale. C'è lo scrittore, c'è il giornalista, c'è l'uomo di cinema, c'è l'uomo di teatro. Lui scrive di letteratura, scrive di teatro, di cinema, di malattie di amicizie. Questo suo è una specie di occhiale che lui avrebbe chiamato forse l'occhiale indiscreto con cui guardare alle cose della vita, agli amici, eh, alle donne e compari seduti di fronte in un ristorante romano. Ecco, ma lo fa come? Con una indulgenza estrema che però sa rivoltarsi come un guanto proprio per farsi una scheggia aguzza, una parodia implacabile insomma una disposizione vaga eh, e penetrante, un abito mentale, un vero e proprio esercizio spirituale con cui Fraiano non assolve nessuno, neppure se stesso. Ecco, in queste lettere, che consiglio davvero di leggere, scrive di letteratura, di teatro, dicevo, di cinema, e il ritratto è sempre uguale, sempre diverso, di un uomo drammaticamente incapace di distrarsi da quello che era, caustico nei confronti della società, sentimentale ma anche molto polemico con gli amici, ironico e spesso sconsolato, scontento di sé e scontentissimo del mondo. E insieme, attento, ecco questo è importante, alla vita quotidiana degli italiani, al degradarsi dei costumi, alla irreversibile decadenza della capitale, quella Roma che lui chiamava disordinata e ci dove gli amici sono tutti invecchiati preoccupati di guadagnarsi la vita ecco allora eh, noi perché, perché alieno perché alieno diciamo si il titolo che abbiamo dato a questo a questo libro beh è alieno perché naturalmente il riferimento è al marziano a Roma eh, per cui tutti impazziscono e poi viene dimenticato è una storia famosissima che conoscono tutti ma c'è anche in questo alieno il senso della diversità che ispira la figura di Fraiano, eh, il suo sguardo diverso, appunto alieno, con cui in fondo è stato percepito per tanto tempo eh, come eh, lo scrittore di un solo romanzo, Tempo di uccidere, mm. oppure lo sceneggiatore di Fellini, Il grande battutista e tutto questo rende la sua personalità estranea a tutto ciò che per gli altri era accettabile, auspicabile, agognato. Ecco, noi abbiamo voluto raccontare in questo libro il dentro eh, e il fuori, eh, la, come dire, la persona nascosta dietro il personaggio e eh, proprio questa la scommessa narrativa del libro
3: ecco mi sembra proprio che la persona e, e il personaggio si intersecano mi, volevo soffermarmi sullo scrittore Ennio Flaiano perché eh, partenza bruciante perché vince il, primo, il premio strega la prima edizione eh, nel, nel 47 tempo di uccidere e c'è una, una frase che ho trovato nel, nel, nel vostro libro Cesare Garboli il critico Scrive, Flaiano appartiene alla famiglia degli scrittori che la morte tradisce e smaschera, vendica e prende in contropiede. E mi è sembrato di tornare indietro anche leggendo questa bellissima frase, secondo me molto, molto forte, molto mi è sembrato di tornare indietro di di oltre 30 anni quando ho letto Tempo di uccidere anche eh, una nota a a latere Eh, Tempo di uccidere non so perché mi colpì molto anche alcune similitudini con Rubè di Giuseppe Antonio Borgese che però era di oltre 20 anni prima stilisticamente mi aveva colpito perché gli avevo costati eh, dal punto di vista proprio dello stile eh, anche un po' del ritmo narrativo È una mia osservazione, volevo condividerla con lei, ma volevo proprio lo scrittore perché eh, diciamo che la carriera di scrittore, lei scrive, mi sembra che comunque Flaiano non voleva diventare uno scrittore alla moda e quindi anche questa strada, questo percorso non lo ha battuto eh, con, con con grande esistenza.
2: Eh sì, come tutti gli scrittori di quella sua generazione, come dire, non considerava il successo come qualcosa di importante, eh, l'importante era, era scrivere per così dire. E questo romanzo, come dire, lo scrisse, Tempo d'Uccidere, proprio quasi su commissione, perché Longanesi disse a un certo punto scrivi un romanzo, dobbiamo battere Moravia, e venne fuori questo capolavoro, Tempo d'Uccidere, e la vittoria all'Ostrega, che fu una vittoria davvero piena di, di entusiasmo, a sorpresa è piena di entusiasmo, insomma dico. E, Che dire, e, lui fraiano è rimasto per tanto tempo lo scrittore solo in tempo di uccidere, diciamo. Gli altri romanzi, e gli altri libri sono come passati inosservati, quelli pubblicati in vita. E, in questo senso appunto la frase di Garboli che la morte gli dà il suo vero volto, è in qualche maniera molto significativa. Perché praticamente eh, Fraiano è cominciato a vivere come scrittore un po' dopo la sua morte, nel senso che eh, eh, sono stati pubblicati tutti tutti i suoi libri, sono stati ordinati e pubblicati nelle due due, eh, raccolte eh, delle opere omnia e così si è visto che tipo di scrittore fosse era uno scrittore praticamente eh, mh, anche, anche tragico se vuole anche tragico che passava attraverso l'ironia che passava attraverso la comicità e, e tutto questo mi sembra che sia ben documentato
3: nei libri che ora possiamo leggere di lui e il, um, quello forse il flaiano più conosciuto è il suo sodalizio eh, con, eh, con Fellini poi finito diciamo eh, in malo modo per, per le battute di, di, di Fellini infelici sulla figlia disabile di, di Flaiano ho letto anche che eh, Flaiano aveva già in cantiere la possibilità di fare un suo film in America ma CP Carlo Ponti non si fidò e il progetto non ebbe luogo che rapporto aveva Flaiano con con quello che lui ha creato per per, tanto perché probabilmente grazie al cinema è è molto conosciuto più di quanto non lo potesse essere come scrittore perché è un nome anche di popolarità forse non è molto conosciuto ma è molto popolare il mio Flaiano grazie anche al cinema I suoi capolavori, non solo quelli con Fellini, avevo letto anche eh, altre, Vacanze Romane, William Wilder, e poi anche La notte di Antonioni, capolavoro assoluto. Quindi, eh, questo suo rapporto, questa sua. Era Era un rapporto simbiotico? O era. Flaiano era prestato al cinema? Com'era Dottor Minore?
2: Guardi, eh, il rapporto con il cinema è naturalmente un rapporto molto importante perché prima lui è stato critico, eh, critico cinematografico ed è stato un un grande critico cinematografico che sapeva analizzare i film anche dal punto di vista del costume, eh, del rapporto con la società, ci sono eh, delle recensioni su alcuni film di serie B eh, americani in cui lui veramente tratteggia in maniera esemplare tutte le modalità di vita eh, della società americana eh, con grande capacità anche sociologica di leggere queste, 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 queste identità e poi è diventato sceneggiatore è, diventato sceneggiatore e è stato lo sceneggiatore di tantissimi film pensi che nella biblioteca di Lugano si conservano ben tanto eh, lavori suoi insomma. E meno male che qualcuno gli dice che era uno scrittore piglio era uno scrittore a tempo pieno pienissimo, insomma, non si è fermato mai ehm, ora appunto c'è... Ehm, eh, innanzitutto ci sta eh, il grande contributo che lui ha dato a, a alcuni c- film apparentemente meno importanti diciamo. eh, 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 è, sono state raccolte alcune sue sceneggiature eh, nella notte porta consigli e si vede veramente la sua capacità di leggere tante occasioni di vita e eh, ne sono protagonisti l'italiano che s'arancia le realtà notturne gli amori tra bambinai e militari le gelosie, le disperazioni i ticchi, i comportamenti che annunciano il boom economico ecco sono eroi notturni in, in cui vengono valorizzati gli atti mancanti l'impotenza, lo smacco umiliati, offesi, osservati con uno sguardo insieme affettuoso e disincantato ironico e distante sono piccoli imbroglioni e piccoli sognatori che conservano una carica di identità eh, nelle deambulazioni notturne. Sono figure ai margini della società colte nella periferia e nel loro girare per il patetico con grande attenzione, affetto e ironia. Ecco, eh, poi l'incontro con Fellini. L'incontro con Fellini è sicuramente una grande occasione, la più grande della sua vita di sceneggiatore. E in tutta la prima parte dell'opera di Federico, eh, porta, eh, di Federico porta come segni riconoscibili il volo, la fantasia, il graffio di Elio. Basta una battuta per ristabilire eh, appunto di un copione scritto a contropelo. È quella che Tullio Chessi si chiama la licenza di sberleffo, l'umorismo aforistico dell'amico nazionalista e laico ad oltranza che Federico sa di poter utilizzare per rafforzare le difese di una certa atmosfera poetica alla quale l'altro sceneggiatore Pinelli, sempre presente, è più incline. Mm. E poi naturalmente questo rapporto si complica si complica per diversi motivi perché Flaiano si sente in qualche maniera eh, forse usato forse non utilizzato nel migliore dei modi eh, Feli d'altra parte, da, 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 da tua parte è il regista regista, insomma il regista autore che eh, monopolizza tutto, non può che monopolizzare tutto insomma e quindi eh, c'è questa sorta di, di stacco eh, di vite c'è quel famoso viaggio in America in cui Fraiano fu messo in, secondo, in seconda classe che è l'occasione per così dire del loro del loro distacco ma non è solo questo è che praticamente le loro strade sembravano dividersi eh, proprio per questa sorta di di, di incomprensione tra tra, tra, tra chi eh, si sentiva in qualche maniera utilizzato fin troppo da una parte e dall'altra parte di, di, di chi non poteva che utilizzare quello che, che Fraiano scrive ecco,
3: ecco, il viaggio in Canada è stata una mancata occasione per l'intervista a Marcia McLuhan mi ha divertito, non la sapevo questa No, Marcia McLuhan, il medium, il messaggio e, e Fraiano che scrisse beh, vorrà dire che quando mi porteranno una lettera leggerò il postino e io credo che questo sia proprio... Ecco, ehm, dottor Minore la pigrizia di Flaiano non è l'impressione che viene data da questo suo disincanto, da questo suo distacco, cioè eh, non, c- lui, non, non trovi giudizio in quello che lui scrive, però trovi, trovi autenticità, quello che lui riporta è grosso modo quello che è, è. Quello che, quella cosa che lui osserva è. Eh, ma senza quel trasporto, quel... quel quella cosa molto umana che abbiamo noi di voler giudicare, di voler misurare. Forse questo distacco lo faceva sembrare pigro.
2: Questo distacco?
3: Lo faceva sembrare pigro. È una così una, una... No,
2: no, non lo era assolutamente
3: pigro. No, era no, una... ma, no, non lo era, ma lo faceva sembrare magari il fatto è che lui avesse questo sì. distacco, perché magari le, le persone vorrebbero che tutti si incendiassero. Che tutti. Invece, no, lui osservava e riportava senza mai dare giudizi, senza incendiarsi. Con un distacco. Eh, sì, fat... no,
2: ma pensi, per esempio, alla forza con cui ha creduto fino in fondo fino al fallimento. Eh, in, quella sua, eh, ...in quella sua idea di fare una regia cinematografica, diciamo,
4: mm-hmm. eh,
2: dal melampus, insomma. Di Questa è una storia veramente molto emblematica perché Flaiano eh, in qualche maniera comincia a scrivere la scen- prima il soggetto, poi la sceneggiatura e eh, eh, appunto è una storia di un amore molto particolare un amore eh, sullo sfondo di un'America l'America degli anni 60 ecco che a un certo punto però si, si scontra contro, con la controparte il produttore, il produttore vuole un film più, più allegro, un film più futile un film che praticamente non faccia pensare troppo e non sia troppo artistico, diciamo così. Ecco, Fraiano continua in perterrito e scrive tra l'altro uno straordinario eh, taccuino con cui commenta momento per momento eh, questo suo fare cinema, eh, la sceneggiatura, i rapporti con il produttore, la maniera con cui vuole impostare il film stesso. Tutto questo eh, costituisce un, un pacchetto di trasceneggiatura, soggetto e eh, anche questo appunto di regia un, veramente davvero sì, molto, molto significativo, eh, che è anche un modo con cui lavorava Fraiano insomma, questo, questo passare attraverso diversi momenti eh, per arrivare a un momento conclusivo. In questo momento conclusivo che poi sarebbe stata la sua prima regia purtroppo non c'è stato perché? Perché? Perché a un certo punto il produttore ha, ha chiesto ancora dei, eh, degli aggiustamenti ed ecco che Fagliano pieno di orgoglio dice mi tengo la sceneggiatura e quindi rinuncia a questo che era veramente secondo me una cosa che voleva proprio fare, quasi che fosse... Eh, alcuni della sua carriera di, di scrittore la regia come qualcosa di importante che poteva in qualche maniera dargli anche un senso maggiore eh, che dire, che dire che, che però eh, eh, da, tutto questa, eh, da tutta questa impresa eh, è nato poi qualcosa di molto molto importante cioè è nato quel eh, racconto Melampus che, è uno, che forse è uno dei libri più belli, più appassionati di, di, di Ennero, e lo ha fatto appunto eh, seguendo questa sorta di lavoro, come dire, di collage, di integrazione, passando lentamente dalla sceneggiatura agli appunti di regia al soggetto stesso e tutto questo si è eh, armonicamente organizzato dentro un racconto che io da qualcuno considera uno dei più bei racconti della, eh, del secondo novecento italiano devo dire che questo modo di lavorare che è indicativo significativo eh, nel caso di Melampus è in qualche maniera anche significativo del modo attraverso cui lavorava Fraiano che partiva appunto da, 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 come da un bozzolo come da da qualcosa di minimo e lentamente eh, questo si allargava poteva diventare dall'aforisma un racconto poteva diventare un un articolo di giornale poteva diventare eh, qualcosa di più importante da questo punto di vista eh, c'è quell'immagine molto felice di Manganelli che era un grande lettore un grande stimatore di Fragliano che dice che Fraiano all'inizio fa come un ognocco e quell'ognocco lentamente prende diverse forme, e queste forme sono le diverse forme della scrittura di Fraiano.
3: Siamo arrivati al termine, purtroppo. Io, eh, tanto vi ricordo anche nell'ultimo capitolo, eh, gli autori ricordano anche Rosetta Rotta, la moglie, che scomparsa nel 2003, che fu un'importante ricercatrice e è molto impugnata, è molto, sì, questa
2: è una storia molto importante, insomma, dico perché. Devo dire che questo questo dolore ha segnato profondamente la vita di Rosetta, di Ennio e devo dire che è presente anche eh, in in uno dei suoi testi più belli, più importanti che forse sono la chiave di volta per entrare dentro dentro, dentro di lui. Eh, Questo testo si chiama La spirale tentativi, che è una poesia è una poesia che è un bilancio amaro di tutta la vita, una specie di dolente eh, riflessione su, sulla vita, sull'esistenza, sul caso. E devo dire che c'è un Fragliano davvero diverso, un Flaiano davvero è l'altra faccia di Flaiano, forse quella più vera.
3: Vi ringrazio allora, ringrazio ancora Renato Minore che insieme a Francesca Pansa ha scritto ehm, Egno l'alieno i giorni di Flaiano, Mondadori Editore, lo trovate anche online oltre che nelle librerie. Grazie ancora e risentirci a presto, dottor Minore.
2: Grazie a lei.
3: Adesso velocemente, abbiamo tre minuti, ero rimasto in debito, dunque... Eh, reintegro dei medici Novax sono d'accordo 29% non sarebbero mai dovuti essere sospesi è stato giusto sospenderli ma oggi l'emergenza è finita è giusto possiamo lavorare allora il 36% è d'accordo mentre il 51,9% non lo è non sono d'accordo, hanno dimostrato di non essere competenti, non lo trovo giusto in via di principio ma purtroppo c'è carenza di sanitari e poi abbiamo... Ah, Il rave, cosa pensate del decreto anti rave varato dal governo? D'accordo il 43,6% è necessaria una stretta, d'accordo in linea di principio ma le pene sono troppo alte e sarei d'accordo se venisse usato per sgombrare anche altri raduni come le rievocazioni, rievocazioni neofasciste di predappio. Quindi diciamo 51,6% che arriva quasi al 58-59%. Non ce n'era bisogno per il 23,6% e non sono d'accordo nel merito del metodo, eh, 16,3%. Quindi minoritaria eh, la posizione di chi non era d'accordo. E poi fiducia, fiducia in Giorgia Meloni. Eh, ah, me l'avevo già letta prima, chiedo scusa. E quindi, scusami eh, Federico abbiamo. Eh, Fratelli d'Italia, sempre per termometro politico, 28,2, 17,4 PD, 16,5 5 5 stelle, 8,6 Lega, Calenda 8,4, Forza Italia eh, 6,8. Convenevoli formulaici, ricordavi che siete qui insieme a noi, vale a dire al... Grande dottor Federico Borsari sull'autora di comando di legge tecnica eh, 77 metri ci separano dal livello del mare temperature dicono eh, 28, 28 gradi centigradi interni ma probabilmente eh, non funziona 14,8 esterni 55% l'umidità 1021 minibar la pressione saluto ringrazio stringo abbraccio forte forte signora Carmela Angela e Clotilde che ci seguono dal canale 252 questa è una radiovisione quindi sul canale 252 ci potete anche guardare chi segue una radio Libertà oltre Cent'anni Meditate, Gente Meditate ci potete seguire dalla radio Dab ci potete seguire col cellulare poi c'è un altro... Uh, un altro marchingegno che si vi permette Alexa uh, Passaparola, ve ne saremo riconoscenti tutto nel decimo giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano alcuni genetriaci Trotsky nessuno più superstizioso degli scettici Marie Curie eh, che prese due Oscar uno per la fisica e uno per la chimica Conan Lawrence e poi Albert Camus, siate realisti l'impossibile, l'impossibile. Joan Sutherland soprano australiana che per gli esperti è, è ben al di sopra della Callas ebbene sì, io l'ho ascoltata e beh, fa impressione, incredibile poi abbiamo il tiramolla, Giorgio Rebuffi, il cardinal Scola, Johnny Mitchell, eh, Gigi R- Mark Atley che era stato un incentramento inglese del Milan e chiudiamo con Rombo di Tuono Gigi Riva, Sardo di Leggiuno in provincia di Varese grazie a tutti per aver scelto anche oggi Radio Libertà e buon proseguimento avremo un'intervista al sindaco di Castelluccio Inferiore eh, da parte di Maurizio Bolognetti benissimo, buon proseguimento, grazie Ciao